1: Libertad FM.
2: You
0: Ya son las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria. Esto es En Pista y encaramos la tercera hora. Yo creo que, Carlos... David, la tercera hora más especial yo creo de los siete programas que podamos llevar sin desmerecer la cantidad de invitados que hemos
3: tenido ¿eh? Eso es, sí, yo creo que también es lo más especial que podíamos hacer y bueno qué, me, qué mejor regalo para todos nuestros oyentes
0: Evidentemente, mañana a las 7 de la tarde hay un auténtico partidazo, hay un clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala uno más, llevan unos cuantos y es que juega el Pozo Murcia frente a Inter Movistar y es que no podíamos tener nada más y nada menos Que a Quique Bonet, muy buenas noches
2: Hola, buenas noches a todos
0: Y a Álvaro Aparicio, ¿eh? muy buenas noches
3: Hola, buenas noches y un saludo, Quique Hola,
0: Álvaro <risa> Bueno, chicos, que... Vamos a ver, mañana hay un partidazo Y, y cuesta no recordar uno de ellos sin vosotros sobre el parque
2: A ver, ¿cuáles son comienza esas sensaciones? Rápido, rápido, Sí, es verdad, han sido muchos años, somos muy viejos, esa es la realidad y... Hombre, No lo
0: tirábamos por ahí,
2: Quique, no lo tirábamos por ahí. Sí, pero es verdad, no lo negamos eh, Es verdad, es verdad, han sido muchísimos años En muchos de ellos afortunadamente juntos Y en otros como rivales Pero, pero bueno, mañana nos tocará vivirlo seguramente con mucha más tranquilidad Y disfrutándolo mucho más desde la distancia eh, o, o en el Palacio, en, en mi caso y, y bueno, disfrutando de lo que significa un clásico, ¿no? Lo hemos, lo hemos podido vivir desde adentro con todo lo que ello significa, poder formar parte de él en el Pozo y en Inter, seguramente los dos equipos con más historia de nuestra liga y por eso por esa denominación de clásico. Y como decía mañana, pues seguramente sufriremos de otra manera, pero pero podremos disfrutar lo que, lo que antes no podíamos hacer cuando estábamos en la cancha.
0: Yo eso no me lo acabo de creer, ¿eh, Álvaro. Que lo veáis con más gusto desde fuera que desde dentro no me lo acabo de, tener, de, de creer.
3: Bueno, siempre entre los jugadores siempre comentamos que cuando te juegas un partido es importante toda la semana la gente te está contando, hijo, eh, disfrutar del partido y, y por dentro nosotros siempre decimos disfrutar, disfrutar <risa> tienes que estar ahí siempre dándole vueltas a la cabeza mentalizándote para ese choque porque en el momento de te despiste en medio segundo <risa> cualquiera, cualquier rival o cualquier situación cualquier detalle te, te supone no solo el perder el partido sino ese, ese choque que al final, como os son equipos tan grandes te acaba pensando esos partidos durante alguna jornada
1: más David Y yo le quería preguntar a Quique, muy buenas noches ante todo Quique Es un Hola. placer tenerte en, en pista Hola. esta noche Que no sé si recuerdas aquel debut en la máxima categoría Un chavalín de 17 años que salía de un examen de filosofía
2: uh -huh. Sí, sí, así fue, así fue, fue una, un viernes por la tarde además día como hoy, y, y yo tenía un examen de filosofía, me acuerdo perfectamente, y tuve que acabar eh, rápido para poder llegar al, al, a la Fuente de San Luis, estaba convocado por primera vez, era además contra interview, el interview de, de Jesús Clavería, de Monchi Carosini, de Edesio, de, de, de bueno, empezaba Coveta empezaba eh, Francis, realmente Julio, era era un... Bueno, pues el, el dominador de aquella época y yo tuve la fortuna de, después de la lesión de Totó, pues, eh, se rompió el cruzado, el que era el cierre de nuestro equipo pues con apenas 17 años pues poder debutar y bueno, evidentemente perdimos, 1-4 creo recordar, pero pero son de esos partidos por lo que significa tu debut, por lo que significa el escenario y por lo que significa en aquel momento el rival que lógicamente quedan, quedan marcado en tu, en tu memoria y en tu carrera deportiva
3: y Álvaro, cuéntanos cómo fue cómo fue tu primer partido. ¿Te temblarían las piernas o no? Eh, bueno, tuve mi primer, mi debut fue contra Marfil Santa Coloma, bueno, antiguamente Industria García, vísperas de Navidad y bueno, me convocan ahí pensando que no que no va a jugar eh, con 18 añitos, íbamos ganando de mucho y faltando dos minutos me dice el Mister, Mister que me prepara y yo voy para adentro. Bueno, pues esa situación es un poco que te, que te atropella el partido, que corres ahí, que más o menos te crees que lo has hecho bien y luego con el paso de los años dices, joder, si te, tú ibas ahí de unas pasadas, ¿no? <risa> <risa> sin saber para dónde, pero la verdad que muy contento, era un partido televisado, imagínate, de todos los amigos, yes. está claro que no había, no teníamos ni móviles, ni redes sociales, ni nada, pero vamos, el recibimiento de los amigos en el barrio, eso no, eso no se olvida.
0: Madre mía, eso eso es cierto que parece que, que no se olvide Y lo decís como si estuviese ahí fresco y, y impregnado Yo eh, ahora, una de las cosas también que os quería preguntar Así más tirando hacia la actualidad Es cómo veis el partido de mañana Y cómo estáis viendo la Liga Nacional de, de Fútbol Sala esta temporada
2: Bueno, yo creo que ya, ya casi nada nos sorprende ¿no? Al final el, el, el deporte, te, una de las lecciones que te enseña es que por muchas conclusiones que tú de antemano puedes sacar pues seguramente él es caprichoso y te llevará por otro camino ¿no? sin ir más lejos todos estábamos pensando que, que el Barça se acostaría líder y mañana eh, se juega el liderato ¿no? entonces al final quien gane mañana sale, sale líder y por lo tanto doblemente reforzado es complicado saber cómo van a, cómo van a salir de la situación que esta semana se ha presentado Ambos equipos, ¿no? Inter evidentemente Viene con una inercia positiva Indudable, sobre todo por la clasificación En Copa del Rey para la final y de la manera Que lo ha hecho además Y porque, bueno, viene recuperando gente Viene también poquito a poco Incorporando a los a, las, a los Nuevos fichajes y el Pozo pues lógicamente Viene una semana complicada mm. que, que bueno, que nada mejor que encontrarse con un partido como el, de, como el de mañana Y además tan pronto, ¿no? Yo creo que después de un palo Tan duro como el del miércoles lo mejor para el equipo era que pasaran las horas cuanto antes, ponerse a entrenar y poder resarcirse de alguna manera, aunque lógicamente es difícil cerrar esa herida con un partido ante un rival directo como es Inter y pudiendo, pudiendo acabar líder, ¿no? Vamos a ver todo eso cómo lo gestionan, porque no es fácil, porque, porque bueno, que al final eh, la experiencia te ayuda y seguramente en ese, en ese sentido el pozo pues le falta. Un pelín de recorrido Pero pero yo creo que o se va a ver un partido primero bonito Para los que lo vamos a vivir como espectadores mm. y, y segundo en el que vamos a vamos a ver muchas cosas De fútbol sábado El que merece la pena ¿no? Al fin y al cabo es lo que todos lo que todos nos gusta ver
0: Álvaro ¿Tú crees que pues, en este caso también eh, Te dejo también esa pregunta del clásico Pero luego también lo que decía Te tiro ahí un poco el gancho de, de lo que decía Quique eh, En el aspecto de si el Barça Por ejemplo ha podido notar Esa eliminación en el partido de hoy
3: es que siempre a partir de aquí del mes de febrero entras en, en un periodo en el cual sabes que realmente empiezan los partidos importantes. Y con esas semifinales de Copa del Rey y un poco el, el capricho del calendario que ha querido que ahora ya ese enfrentamiento, por ejemplo, Pozo Inter, todo el mundo ya tiene esa mirada a la Copa que faltan dos tres semanas, entonces sabes que, que cada punto, cada aspecto positivo que vaya generando también supone un posicionamiento mental respecto a los rivales, supone más, supone más cosas. Entonces, esto cada semana puede variar. Eh, lo que hablábamos, el Barça estaba líder, de haber eliminado a Inter, pues hubiese llegado en las mejores condiciones a la Copa y luego mirando la la Copa Europa y ahora pues se ve fuera de, de esa final de Águilas, eh, hoy el liderato pues ya prácticamente lo tiene perdido, entonces cada semana va a variar mucho y lo bueno es lo que dice aquí que ahora estamos en, en la grada y un poco lo vemos desde, desde otra perspectiva espero que lo hemos podido disfrutar ahí abajo, pero el poder saborear esos partidos, de buen fútbol sala, que ambos equipos mañana van a jugar al ataque y que exponen mucho y que al final el aficionado lo valora, pues,
1: pues es muy bonito. ¿Os gustaría salir de nuevo a la cancha, darlo todo?
0: <risa> pues yo... La pero verdad es pero que... la, pregunta, la pregunta también la podemos maquillar, yo creo, David. Le podemos decir Maquilla, Álvaro, Álvaro con la del Inter y Kike <risa> con la del Pozo.
3: <risa> eso no, eso, eso es complicado. Yo me siento súper afortunado por haber podido vivir tantos partidos de este tipo cuando estás metido ahí como jugador valoras más de dos puntos lo que te puede suponer el acabar primero en la liga regular o no pero ahora con perspectiva el, el haber vivido tantos partidos en un lado o en otro tanto contra, contra tantos buenos jugadores con tantos buenos jugadores a tu lado de reloj es un privilegio que, que ahora desde la distancia valoro muchísimo más
0: bueno, pues también tenemos, eh, chicos, eh, a una compañera de nuestro programa Que sigue muy de cerca y sobre todo la actualidad de, del Pozo Murcia Y creo que, que os ha visto disfrutar a los dos sobre, sobre el parque Cuando jugabais los dos, sobre todo con la camiseta del Pozo Y nosotras que Molly Montero Molly, muy buenas
1: Buenas noches
0: Bueno, sí. pues eh, te dejo todo tuyo para que les preguntes lo que quieras a, a los dos cracks
1: Vale, pues empiezo con, con Quique Bueno, primero un placer Quique Y voy
2: gracias igualmente
1: El miércoles, con motivo de la Copa del Rey Publicaste en Twitter que el partido Ante Marfil era de los que te gustaría Volver a jugar ¿Cómo llevas vivir partidos como ese Después de 16 años de fútbol Sala, o como el de mañana Fuera de la pista?
2: Lo dije en un tweet porque sabía que no se podía producir. O sea, son de esos deseos que, que son imposibles. Ahora, si me llama Dude y me dice, ¿Qué, qué bien, pues digo, ¿te estás loco? Yo creo que todo cuando uno se retira, yo veía mucha gente cuando se retiraba que, que, que tenía la sensación de decir, bueno, yo creo que todavía podría seguir jugando. Yo creo que me ha pasado lo contrario desde el día uno que me retiré. Yo ahora me veo y digo, sería absolutamente imposible que yo volviera... Que yo volviera a jugar Lo que sí decía, lo que sí trataba de decir en ese Tweet, eh, de sí. alguna manera que, que, te, que te obliga a decir muchas cosas En muy poquitos caracteres Es que hay partidos que de alguna manera Por lo que significan, ¿no? por lo que uno puede hacer eh, Llaman mucho la atención Y yo, en, en, viviendo en Murcia Siendo el Pozo como soy creo que el miércoles era uno de esos días donde, donde uno tenía muchos motivos por los cuales querer jugar ese partido, ¿no? reivindicar una situación, el poder remontar, el saber que iba a haber un palacio muy bonito, todas esas son las cosas que a uno pues seguramente le llaman le llaman la atención de la época en la que ha sido jugador, pero pero tengo muy claro cuál es mi, cuál es mi sitio, ¿eh? cuál cuál debe de ser, y, y yo creo que lo he vivido con, con mucha naturalidad, creo que Álvaro y yo además, que, que creo que en esto coincidimos porque hemos vivido muchísimo, muchísimas convocatorias de selección juntos, muchísimas eh, temporadas juntos en el equipo y hemos tenido muchos ratos de charlas y muchos paseos de, de raros por ciudades del mundo, eh, coincidíamos ¿no? que, 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 que la retirada forma parte un poco del camino y nosotros incluso mucho antes de, de, de haber llegado a ese punto final ya hablábamos sobre eso y, y creo que los dos hemos tenido una retirada eh, como creo que, que nos hubiera gustado Tranquila, eh, tomada con, con la pausa necesaria Y siendo absolutamente conscientes Que, que, que tenía que llegar, que ha llegado y que, y que nos podemos sentir, como decía antes Álvaro, absolutamente privilegiados y afortunados uh -huh.
1: bueno, para, Álvaro. para Álvaro tengo otra Álvaro, un placer también sí. un Ocho placer, temporadas eh. Ocho temporadas que se dice pronto En el Pozo Murcia ¿Qué uh -huh. ha significado para ti tu paso por, por el club murciano?
3: pues mm, viví mi mejor época, los años un poco de plenitud a nivel de competitivo los vivía ahí en Murcia y encima coincidió con, con éxitos a nivel de, de, de club, entonces pues profesionalmente los mejores años, eh, luego miro la vista atrás y claro, dejo amigos allí, cada vez que voy a Murcia la verdad que, que me tratan espectacular y no fue un ciclo fue un ciclo que lo supimos saborear más por los primeros años que nos costaba tanto que dimos con un Inter que para mí ha sido el, el mejor equipo al que me he enfrentado y que al final logramos un poco girar esa dinámica y entonces lo acabas valorando y saboreando más entonces fueron años desde luego muy importantes quizá los más importantes no solo de mi carrera profesional sino sino de mi vida incluso
1: bueno, yo una pregunta para los dos, si me dejan. Dale, dale. de los De los títulos que sí. habéis ganado juntos, ¿con cuál os quedaríais cada uno?
0: ¿Sí eh, a los parar, ojos yo. si podéis saber, venga.
2: Eh, no, <risa> yo creo que coincidiremos los dos, el que, sí. que seguramente la, la final de liga de Polaris, por oh. todo lo que pasamos durante, durante esos años, por como decía algo de dónde veníamos. Por lo que significaba en la ciudad, en la región de Murcia, aquella final, eh, dos estilos absolutamente enfrentados en todos los sentidos y por y por la presión que tuvimos durante esos durante esa temporada, yo creo que seguramente es el título que, que más necesitábamos y que, y que más saboreamos y que más
3: disfrutamos y además tuvimos la fortuna de vivirlo juntos. ¿no? Sí, así es. Y era un punto de inflexión para el grupo, para el club, porque... ...veníamos ahí de pelear... ...contra Inter... ...finales durísimas... ...que acababan cayendo de su lado... ...y de repente nos encontramos una final... ...contra el otro rival directo... ...regional, Polaris... ...y de haberlo perdido... pues ...hubiera supuesto puesto un palo... ...muy duro para el club... ...y probablemente... ...hubiese tenido que cambiar... Algunas, ...algunos jugadores... ...y sabíamos que era un partido muy muy importante... ...y ese quinto partido ahí en el Palacio... Significó mucho y los que estuvimos dentro soportando esa presión, no del partido, sino uh -huh. esa semana siempre nos acordamos de esas charlas y, y de esos minutos de, de tensión en hoteles y por ahí. Uh -huh. Bueno, yo os quería preguntar a, a los dos que quiénes han sido vuestros vuestros referentes en la en la pista, porque ahora vosotros sois los referentes de mucha gente joven y quería saber quiénes han sido vuestros referentes.
2: Yo, yo siempre que me preguntan por una pregunta de este estilo, ¿no?, o cuando uno tiene que ceñirse a, a algún nombre en concreto después de tantos años de carrera, es difícil, ¿no?, no, no, no creo que sea fácil hablar de un ídolo, de un referente, de un, de un ejemplo, de un espejo, yo creo que hay tanta gente que pasa a lo largo de tu carrera deportiva y de tan diferentes eh, perfiles, con tantos matices desde mi punto de vista lo inteligente es ir ir picoteando, ir cogiendo un poco de todo el mundo, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que, lo que yo he tratado de hacer durante tantísimos años, ¿no? De aquella primera época de, por ejemplo, la gente con las vecinas en la selección, de los Javi Sánchez, Vicentín, toda aquella época absolutamente e irrepetible ¿no? en cuanto a ese tipo de jugador hasta los últimos años gente ya no solamente española sino también extranjera con la que hemos tenido la fortuna de jugar yo siempre digo que Vinicius ha marcado mucho en, 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 en mi carrera deportiva Solo hablo muchas veces también de, de cuestiones personales mucho más allá de las propias ventas deportivas de lo que significa un jugador dentro de un vestuario ...pero que uno trata de aprender... ...de de, cómo, de, de, de cuestiones de comportamiento... De, ...creo que hay que hay cosas que van mucho más allá de decir... ...bueno, aquel o aquel otro cierre... ...por mi situación en el campo... ...fue
3: en quien yo me fijaba más, ¿no? ¿Álvaro? Pues eh, a mí me pasa un poco lo mismo... ...cuando eres pequeño... ...sí te empiezan a fijar en Pablo Roberto... ...en eh, gente, pero... luego a medida que vas madurando... ...te vas dando cuenta que... ...que, eh, que disfrutas de ese tipo de jugadores pero realmente no, yo jamás iba a poder regatear como Pablo Roberto, jamás iba a poder definir como el inicio, jamás. Y entonces me fijaba en, en esos aspectos de gente que admiraba que, que yo podía realmente beneficiarme, pues ese trabajo, por ejemplo, francia Rejón, o pues esa manera de, 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 de afrontar la profesión que a lo mejor puede tener Luis Amado, o el tener aquí en el vestuario cada día y ver lo constante que es pues esos detalles que, que poco a poco pues si sí puedes aprender de ellos y te pueden aportar a ti más en cuanto a cuando a tu forma de entender tu profesión y, y hacerte en definitiva mejor
0: jugada ¿Cómo te ha tirado el guante, Quique?
3: No, es que uh, ese,
0: es, ese es mini punto para Álvaro, ¿eh? Yo no digo nada pero
3: Me quiere
2: mucho, me quiere
1: mucho. Ch Chicos, no, nos preguntan por redes sociales que cuál es el gol que más recordáis
2: también difícil, difícil ¿eh? eh. a mí seguramente uno que me ha metido Martín esta tarde en el parque
3: <risa>
2: bueno, pero creo que creo que es que además estáis estáis en una entrevista con dos tipos que somos tan desapegados en ese sentido o sea es verdad que yo ahora estábamos hablando de la final de Polaris ya habló, Álvaro hablaba de ese quinto partido y a mí rápidamente me viene a la cabeza aquel primer gol no del de, de minuto uno prácticamente y que y que de alguna forma nos, nos abrió un poquito el camino y, y si hablas de trascendencia, pues pues evidentemente el gol de la final del Mundial de China por todo lo que significa, pero, pero eh, resumir 20 años en, en un gol in, independientemente de su importancia, de su belleza o de su... O de lo que haya podido significar en tu carrera deportiva me parece muy injusto entonces, eh, y, y de verdad yo creo que Álvaro y yo somos, no sé, creo que somos muy en el sentido que somos muy poco románticos o sea, nos, nos ha dado un poco igual y seguramente eh, no, no sé si Álvaro tendrá algún gol preferido, pero yo no Sí, sí no al final se, se
3: mezclan un poco recuerdos es que éramos también jugadores un poco, aunque éramos desde ese punto de vista de tener, de llevar tanto tiempo que, que nos emociona nuestra profesión, pero también éramos bastante pragmáticos. Y sabes que hay goles que a lo mejor no han sido tan bonitos o tan o tan espectaculares, pero o sabían sea, lo que podían suponer. Pues como ese primer gol que habla aquí que de, de falta Cristian contra Polaris o John marcó un, un gol en la final del, del Mundial de Brasil que me cae que simplemente la tengo a empujar de portero-jugador y supone ir a la prórroga de una final de un Mundial y no son goles preciosos ni, pero sabes que lo que supone y el esfuerzo que, que supone llegar a ese momento entonces tampoco el quedarnos con, por lo menos en mi, en mi caso con un gol también es, resulta difícil
0: Hay más preguntas de nuestros tuiteros, David
1: eso es, eh, nos pregunta Sergio Escolá que, ¿Cuál creéis que es la mayor promesa del fútbol sala español?
0: Ojo, ¿eh? Silencio
2: Uf, <risa> hay que pensarla <risa> Sí... Ojalá nos vinieran cinco nombres a la cabeza ¿No? Rápidamente porque sería... El otro día,
0: mira, el otro día eh, hablábamos eh, Estábamos hablando en este, eh, Aquí en, en Pista Y estábamos diciendo que la crisis Había supuesto que Los jóvenes tuviesen la oportunidad De jugar en primera división eh, Supongo yo que en eso Estaréis de acuerdo Pero también es cierto que dentro de esos jóvenes Hay gente que destaca y mucho Y que está aprovechando de, de qué manera esa oportunidad
2: Sí, lo que pasa es que quizá eh, el análisis requiere de un poquito más de recorrido ¿no? Uh -huh. no sé hasta qué punto es bueno del todo Evidentemente la crisis es lo que es, no nos queda más remedio que, que afrontarla Y buscar en ella una oportunidad, y eso yo creo que es la, que es la postura inteligente ¿no? Pero no sé hasta qué punto es positivo que jugadores que todavía en periodo de formación Se salten procesos, ¿no? se salten fases del proceso porque no siempre eso tiene que llevar eh, obligatoriamente a, a, a algo positivo, ¿no? Entonces, eh, como te decía, ojalá ante esa pregunta nos vinieran rápidamente cinco nombres a la cabeza. Yo confío y me acuerdo perfectamente, eh, soy un tipo en cierto modo desmemoriado, pero hay algunas cosas que sí si se me quedan... Muy, muy 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 clavadas y recuerdo perfectamente un paseo con Álvaro y con Eseberri en una convocatoria en la que hablábamos del miedo que nos daba la generación que venía después de nosotros como que veíamos sí. un vacío pues esa generación se cubrió y se ha cubierto y hay gente como Lozano como Miguelín como Adri como Alex o como una cantidad de jugadores eh, que, que, que a todos nos vienen a la cabeza que han cubierto no esa nueva ese nuevo espacio y estoy absolutamente convencido que la siguiente generación surgirá y surgirá también y, y tenemos que entre todos a poner mimbres y, y poner las herramientas en sus manos para que aparezcan ¿no? pero pero yo creo que, que trabajando y haciendo las cosas bien y, y, y yendo todos a una para conseguir que, que bueno que, que poquito a poquito la crisis esta maldita en la que estamos nos afecte lo mínimo posible y, y entre todos seamos capaces de, 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 bueno, de seguir sacando generaciones de jugadores como hemos hecho siempre ¿no?
0: Bueno pues eh, David, la última de los tuiteros y cerramos la entrevista que les estamos robando demasiado tiempo a Quique a ya Álvaro nada,
3: nada, y, estamos,
1: y yo, yo creo que, que este quizá la más esperada, ¿no? ¿Volveréis algún día como entrenadores? Uf,
3: yo bueno, tengo los tres títulos pero por mi parte por lo menos ahora necesito un poco de de descompresión, necesito un poco de, de ver el, el toro desde de la barrera en cierto modo y, y por el momento no me lo planteo sé que tengo ese gen de un poco competitivo, que igual luego dentro de, de un año o dos me llama, pero en principio no, no tengo esa ese pensamiento quiero guiarme más un poco por el tema de la gestión deportiva y, y ya veremos el tiempo pero, pero en un principio no ¿Qué? Yo de segundo de Alvarito, cuando es del paso <risa> <risa> soy
2: yo. Otro yo No me atrevo, me atrevo a más, no me atrevo a más.
0: Bueno, pues eh, nos dejamos también una pregunta que nos rebota el compañero Mario Sobrino, que supongo también que, que le conocéis y bien, que nos dice que nos ponen, no nos... Ponen, ya habéis hablado del tema de la selección, eh, únicamente os pido ese, ese inciso, pero dice que cómo veis la, la selección, que si veis un, un relevo generacional claro y si comprendéis las declaraciones del seleccionador pidiendo más sesiones de entrenamiento con concentraciones y partidos. yo, Alvarito? Venga.
2: Sí, como vean, hablamos. A, ver, con... Empieza a la vez. Yo. <risas> eh, yo, yo, a ver, yo creo que esto es la, parece la, la, la eterna, la eterna discusión en la que cada uno tiene que tirar para su lado. Independientemente del número de entrenamientos y partidos al año, al seleccionador siempre le van a, a parecer pocos, y e independientemente del número de partidos y de, y de convocatorias al año, a los equipos o a la liga siempre se van a parecer muchos. Yo creo que ese punto de de encuentro es el que hay que el que hay que conseguir ese consenso es fundamental fundamental para, para los jugadores para los clubes y para la selección eh, yo sigo confiando en la selección yo siempre trato de ser optimista y, y creo que tenemos eh, jugadores y eh, talento en todos los sentidos suficiente como para poder poder ser campeones y poder volver a ganar es verdad que las inercias en el deporte son siempre importantes y, y, y la selección española muchas veces ha ganado por pura inercia porque estábamos en esa en esa en ese ciclo positivo que, que prácticamente todo caía de nuestro lado y, y ahora pues no está siendo así pero yo estoy absolutamente convencido que, que, que esas, esos resultados van a volver porque porque hay, hay, hay capacidad suficiente para conseguirlo de nuevo a
3: ver sí yo pienso un poco lo mismo pienso que, que conviene pues llegar a esos acuerdos un poco a nivel de calendario, de fechas para que todas las partes salgan lo, lo menos perjudicados posible y lo más beneficiados posible sabiendo un poco muy sequique que, que siempre va a haber esos pequeños conflictos en cuanto a la generación que, que ahora mismo defiende esas dos estrellas yo estoy completamente convencido de, de su capacidad sí que veo que, que antiguamente cada día un poco en en la liga te enfrentas a los mejores, porque los mejores brasileños están aquí, porque eh, era como ese nivel de exigencia que cada partido, cada sábado, cada partido importante de Copa, de Playoff, veías eh, y salía yo a calentar y, y, y decía, pues para ganar a estos, a nivel de nombres era espectacular. Ahora la crisis, pues, se lleva a eso, a que final en Brasil se acaba quedando más, más jugador brasileño, y jugadores españoles que por circunstancias están saliendo. Bueno, pues eh, aparte de hacer las cosas bien en, en la federación, pues influye también ese día a día el competir contra los mejores jugadores, eh, incluso de tu propio equipo, contra los mejores del rival y, y aunque por parte de todas las partes, tanto federación como, como la liga se... Eh, intentan hacer las cosas bien y se y se hacen las cosas bien, pero claro no, ese déficit de, de no competir cada día contra los mejores yo creo que, que a largo plazo y de forma global también también nos debilitamos en ese sentido
0: bueno, pues yo creo que ya para acabar la entrevista Yo simplemente me voy a quedar con una, con una imagen Que me acuerdo de verla siendo bastante niño Pero también me acuerdo de verla hace nada preparando, preparando esta entrevista Partido entre Carnicer Torrejón y el Pozo Murcia eh, Eres expulsado, Álvaro Y reconoces la expulsión y, y dices que estás bien expulsado Además, el vídeo eh, Fair Play de Álvaro Aparicio, lo, lo titulan
3: así en YouTube. Yo he no, visto las imágenes no, y te el digo... No, que, le haga, que, le, que le mete un manotazo al <risas> que iba a dar importante.
0: No, pero ojo, pues yo veo las imágenes, las hemos estado viendo y, y te digo una cosa, yo no lo veo en expulsión ¿eh? Vamos a... a
3: ver, eh, está un poco caliente y de, de ese tipo de partidos que cada vez que cortas te ponen la mano encima, te ponen para quitarme en lugar de... De
0: quitarme un poco en base de, por así decirlo, al tronco levanto
2: demasiado la mano. Y bueno, para mí me pareció bien expulsado. Pero, vamos, no he visto las ¿Quién, imágenes. ¿quién, ¿quién, había, es... ¿Quién era más guarrete de los dos? El, Álvaro del Atleti, <risa> que es violento. Es un tío... No, <risa> no, no. <de> no. Soy <risa> <Estoy, risa> un bodín. <Estoy> un bodín. <risa> me, eh, yo creo que hemos sido dos jugadores bastante... Vamos, no sé cuántas expulsiones superamos entre los dos, pero hemos sido dos jugadores... Creo que en el sentido bastante. calentito. Correcto, bastante correcto.
3: Salvo, salvo, salvo en las pachangas de los viernes antes de los partidos, que ahí había que había que tener más cuidado. Pero pero bueno, sí, en general, para la cantidad de batallas que hemos tenido, yo creo
0: que demasiado bien hemos salido. O sea, que ahí hay, hay de momento empate técnico. Y ahora ya eh, la pregunta del millón: eh, ¿una porra para el clásico de mañana?
2: Yo, es que en la peor de las circunstancias que te puedas imaginar, solo puedo apostar por el
3: Pozo. Entonces, creo que el Pozo gana mañana.
0: El Pozo gana mañana. ¿Álvaro?
3: Yo creo que va a ser 3-3, pero no lo digo por quedar bien con las dos partes. Yo creo que son partidos a los cuales a ambas partes, en cierto modo, el, el empate al Pozo le, le minimiza un poco esta semana al haber sinter, al haber empatado y el Barça también se posiciona ahí más o menos bien y al final esas circunstancias creo que acaba llevando al empate, no por, ya te digo, no por quedar bien <ríe> con ambas partes sino que, que veo que, que va a ser un poco así.
0: Y, y ya para acabar, el derby de la capital, el Atlético de Madrid Real Madrid ya que eres del Atlético le, dinos un resultado al que apostar, Álvaro, venga. <ríe> Ahí, 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 como lo que hice Kike, ahí yo creo que en 4-0 igual nos quedamos cortos. 4-0, ah, no. <risa> Kike, Partido, por favor, Dios, entra aquí. Dios,
2: yo... <risa> yo, yo es que soy como, como cuando me preguntaron: ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Yo es que soy de Paquito Alcácer. Ah. Sí, todo lo que me... <risa> <risa> ahí...
0: Cierto, cierto. Oye, tu Valencia está año bien, Gracias. ¿eh?
2: Bueno, sufriendo como todos los años, bien. Ya nos conformamos con cualquier cosa, vamos ¿no? bien, sí. Bueno, estamos bien
0: peleando sí. por la Champions. Sí, sí.
2: Claro, bueno. sí.
0: <risa> bueno chicos, Quique Bonet, Álvaro Aparicio Ha sido, creo que hablo en nombre de las 7 o 8 personas que formamos este, este programa Creo que es eh, el mayor honor eh, teneros eh, aquí Dejo a David también que se despida de vosotros David, venga, diles dile adiós venga. Sí,
1: un auténtico placer y como dices es un honor tener a dos leyendas De la Liga Nacional de Fútbol Sala y del Futsal Mundial
3: Totalmente, un privilegio haber tenido a estos dos cracks del fútbol sala y, y nada, un día si os queréis venir por aquí, pues estáis invitados. Es difícil, pero, pero estáis invitados.
0: Bueno, eso, eso, eso lo estudiaremos. A Álvaro es más fácil traerle. A Álvaro, ya les
1: pillaremos en la
0: copa. A Álvaro es más fácil traerle, pero a Quique le tendremos que, que pillar en la copa y meterle en el maletero y para acá. ¿Vale, Kike. Eso <risa> es
3: eso.
0: Chicos, ha va. sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado en este programa con nosotros y que, ya lo sabéis, esta es vuestra casa y que es un auténtico
2: honor haberos tenido al otro lado del teléfono. Una una a un abrazo, chicos. A Hasta. abrazo,